0: Die Welt ist voller zufriedener Kunden, die täglich ihren Anbieter wechseln. Was will ich damit sagen? In meinen Seminaren und Vorträgen suche ich mir gerne einen Mann mittleren Alters heraus. Ich frage ihn dann, sagen Sie, sind Sie verheiratet? Wenn er dies dann bejaht, frage ich weiter, sagen Sie, Sie kommen heute Abend nach Hause, Ihr Schatz wartet auf Sie, Glas Rotwein, Kerzenlicht wie jeden Abend. Sie erzählen von ihrem Tag und was sie heute so gelernt haben. Und irgendwann im Laufe des Gespräches fragt ihr sie sag mal, liebst du mich? Und sie antworten, du, ich bin zufrieden. Also, ich kenne jetzt nicht die Partnerin des Seminarteilnehmers. Aber bei meinem Schatz wäre der Abend gelaufen. Und nicht nur der Abend. In diesem privaten Beispiel wird das sehr deutlich. Was ist gemeint? Privat heißt zufrieden, festhalten und weitersuchen, bis das sich was Besseres ergibt. Ja, die Schwaben sagen ja, nichts gesagt ist schon genug gelobt. Im Geschäftlichen heißt zufrieden, ihr Kunde hat eine Erwartungshaltung und sie erfüllen genau diese Erwartungshaltung. Und dann haben sie gleichzeitig ein Problem. Nämlich das Problem, dass wenn ein Wettbewerber kommt, ein Anbieter kommt, der jetzt eine Schippe obendrauf legt, der etwas mehr Leistung bietet, als Sie das jetzt tun, dann ist Ihr Kunde weg. Nie war die Wechselbereitschaft größer als heute. Nie hatte man das Gefühl, dass es leichter ist, den Anbieter zu wechseln als heute. Übrigens privat wie geschäftlich. Wenn Sie also nur die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen, haben sie sofort ein Problem. Sie brauchen mehr, sie brauchen eine Schippe obendrauf. Was ich meine, mal zwei, drei Beispiele. Bei meinen Vorträgen zeige ich gerne eine Visitenkarte. Die Visitenkarte von Ali, dem Kellner im East, einem Hotelrestaurant in Hamburg. Vor etwa vier Jahren war ich mit meinem Schatz dort zum Abendessen. Wir hatten den Tisch rechtzeitig reserviert wir sitzen an dem Tisch, der Kellner kommt, Ali, legt uns diese Visitenkarte auf den Tisch, verschränkt die Arme auf dem Rücken und sagt, herzlich willkommen im East, mein Name ist Ali und ich werde Sie heute Abend verwöhnen. Naja, ich habe dann geschmunzelt, die Arme verschränkt und habe gedacht, Mensch, Ali, jetzt nimm mal den Mund nicht so voll. Also du sollst das Essen bringen und nicht stören. Verwöhnen, außer bin ich mit meinem Schatz hier. Naja, also in, in unserem Kulturkreis sind wir doch sofort verunsichert. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend irgendwo essen und der Kellner kommt und sagt, ich werde Sie heute Abend verwöhnen. Da denken wir doch sofort, Mensch, was hat der geraucht? Wie ist der drauf? Das ist in den angelsächsischen Ländern völlig normal. USA, Großbritannien, da ist das kein Thema. Aber bei uns in Deutschland? Nun, Ali hat uns an diesem Abend jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Es war ein perfekter Service, hervorragendes Essen, ein tolles Ambiente. Vier, fünf Jahre später erzähle ich Ihnen die Geschichte von Ali. War ich zufrieden? Glauben Sie mir, ich gehe öfter abends essen. In anderen Lokalen auch. Aber dass ich die Geschichte erzähle von diesem Erlebnis, dass ich die Visitenkarte mitnehme und die auch noch in den Vorträgen zeige, ich war nicht zufrieden. Zufrieden bin ich, wenn er nicht stört und ich satt werde. Ich war begeistert. Ich war schlichtweg begeistert von diesem Kellner. Gut, jetzt werden Sie sagen, das ist in der Gastronomie auch viel einfacher. Da kann man emotional begeistern. Das ist in anderen Bereichen viel schwieriger. Gut, nehmen wir ein zweites Beispiel. Berufsbedingt fahre ich viel Taxi. Flughafen, Taxi, Hotel. Hotel, Taxi, Flughafen. Und das mache ich viele, viele Tage im Jahr. Und ich habe festgestellt, Taxifahrer haben eine schlechte Angewohnheit, übrigens egal wo auf diesem Planeten. Taxifahrer jammern immer. Ich steige in ein Taxi, sag, wo ich hin will und die Taxifahrer erzählen dann immer, wie schlecht das Wetter ist, wie viel Stunden sie schon arbeiten, wie schlecht sie bezahlt werden, wie unfreundlich die Fahrgäste sind, dass sie eigentlich Doktor der Chemie sind, was auch immer. Auf jeden Fall jammern sie und das nervt mich. Also habe ich einen Gegenreflex entwickelt. Ich steige ein ins Taxi, sage, wo ich hin will, nehme mein Handy ans Ohr und rufe irgendjemanden an. Irgendeiner geht schon dran. Dann sind die da vorne ruhig. Düsseldorfer Flughafen vor einigen Monaten. Und Sie können sich dort ja noch nicht mal das Taxi aussuchen. Sie müssen nehmen, was vorne steht oder weiter warten. In der ersten Reihe steht Siri Eihan. Ein Kurde mit gebrochenem Deutsch und einem alten Mercedes 200D. Ich steig ein, sage, dass ich in die Innenstadt will. Er fährt los. Ich nehme mein Handy ans Ohr. Er reicht mir ein Buch nach hinten. Ein Buch, Titel Taxi International, von ihm geschrieben. Ich habe gedacht, was ist das jetzt für eine Masche, Taxifahrer mit Buch. Hab dann mit einer Hand angefangen zu blättern, Viele kurze Geschichten drin, viele Bilder drin. Immer der Taxifahrer mit irgendwelchen Fahrgästen. Er hat ein Buch darüber geschrieben, wen er wohin gefahren hat, wo er den abgeholt hat, worüber die sich unterhalten haben. Und sehr, sehr interessante Geschichten. Selbst Nelson Mandela hat er schon gefahren. Ich habe dann mein Handy zur Seite gelegt, in dem Buch geschaut und mich angeregt mit dem Taxifahrer unterhalten. In der Düsseldorfer Innenstadt nach 35 Minuten Fahrzeit zahle ich dann das Taxi und kaufe für 14,90 Euro noch das Buch. Also so rein Cross-Selling-mäßig hat der ja alles richtig gemacht. Ne? Maximale Potenzialausschöpfung beim Fahrgast. War ich zufrieden? Schauen Sie, zufrieden bin ich, wenn der mich von A nach B bringt, ohne Umwege. Ich war schlichtweg begeistert. Begeistert von einem Taxifahrer. Hätten Sie mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, bei allem, aber nicht bei einem Taxifahrer. Das hat wirklich funktioniert. Was können Sie tun, um Ihre Kunden zu begeistern? Was können Sie an Schippe obendrauf legen, dass Sie nicht nur zufriedene Kunden haben, sondern begeisterte Kunden? Aus meiner Sicht gibt es nur drei Bereiche, die Sie ansprechen können. Variante 1. Sie haben ein Produkt, was so genial ist, dass alle es haben wollen. Beispielsweise seinerzeit das iPhone oder das iPad von Apple. Das sind Produkte, ja, die verkaufen sich von alleine und haben begeisterte Kunden. Variante 2. Sie bieten einen Service, der den Kunden begeistert. Wenn Sie schon sagen, ja, die Produkte, die sind sehr austauschbar, mein Wettbewerb hat die gleichen Produkte oder zumindest sehr ähnliche, dann haben Sie nur den Service. Was bieten Sie an Service obendrauf, was der Kunde so nicht erwartet? Ein Beispiel, ich hatte einen Steinschlag in der Frontscheibe, ein langer Riss, ich brauche eine neue Frontscheibe. Meine Assistentin hat bei K-Glas angerufen und der Service ist zu uns in die Tiefgarage gekommen. An einem Bürotag wurde meine Scheibe ausgetauscht, ich habe eine komplett neue Scheibe bekommen. Aber nicht nur das, alle anderen Scheiben im Fahrzeug wurden von innen und außen gereinigt. Und das Fahrzeug wurde komplett ausgesaugt. Es war picobello sauber. Gleichzeitig wusste ich von früheren Fahrzeugen, dass man erstmal 24 Stunden mit einer neuen Frontscheibe nicht fahren darf, weil der Kleber ja trocknen muss. Bei Carglass nicht. Die haben gesagt, bitte, die ersten 24 Stunden nicht in die Waschstraße fahren, aber ansonsten passt alles. Das heißt, Service war Sie sind zu uns gekommen, für mich ohne zeitlichen Mehraufwand. Sie haben mehr geleistet, als ich erwartet habe. Und das Ganze auch noch ohne Kosten, weil es über irgendeine Versicherung abgerechnet wird. Also für mich sehr, sehr beeindruckend. Was bieten Sie im Service Ihren Kunden, was diese so nicht erwarten? Was können Sie servicemäßig obendrauf legen? Brauchen Sie ein paar gute Ideen in dieser Richtung? dann laufen Sie mit offenen Augen durch die Welt. Schauen Sie in anderen Branchen, was bekommen Sie als Kunde dort geboten und überlegen Sie, was können Sie da für Ihre Branche adaptieren. Der dritte Punkt. Wenn Sie jetzt sagen, naja, Produkte sind wir sehr ähnlich, Dienstleistungen, Service auch sehr ähnlich, dann gibt es immer noch einen dritten Bereich, wo Sie sich unterscheiden können positiv, nämlich Sie als Person, Sie als Verkäufer, Sie im persönlichen Kundenkontakt. Jeder ist ein Unikat. Finden Sie eine Möglichkeit, wie Sie auftreten, dass Sie wirklich den Kunden beeindrucken durch Ihre Art und Weise, wie Sie mit ihm umgehen. Ein schönes Beispiel ist das eines Finanzdienstleisters, der beim Erstkontakt mit einem Neukunden dem Kunden ganz zu Beginn des Gespräches einen Haken, einen Metallhaken in die Hand drückt und sagt, also bevor wir jetzt beginnen, ich habe Ihnen etwas mitgebracht, nämlich diesen Haken. Daraufhin ist der Kunde oft verunsichert, verdutzt und fragt, äh, ein Haken, ja und was soll ich damit? Ja, wissen Sie, Herr Kunde, im Laufe unseres ersten Gespräches kommen wir irgendwann an einen Punkt, an eine Stelle, wo Sie sagen, irgendwo muss dieses Angebot doch einen Haken haben. Und damit Sie den nicht lange suchen, habe ich Ihnen den von Anfang an schon mal in die Hand gedrückt. So, das ist nichts für jedermann, aber mich als Kunde würde so eine Vorgehensweise beeindrucken. Ich wäre jetzt gespannt. Jetzt muss natürlich auch Qualität kommen, ohne Frage. Aber das wäre etwas, das würde ich auch weitererzählen. Das ist wirklich merkwürdig im positiven Sinne. Also, es reicht nicht, dass Sie zufriedene Kunden haben. Schauen Sie, dass Sie begeisterte Kunden haben und legen Sie eine Schippe obendrauf. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Neulich in Kalifornien. In der Straße zum Strand gibt es viele Bars und Restaurants. Doch vor einem Restaurant stehen die Gäste in einer Schlange. Zehn bis zwanzig warten darauf, dass sie einen der begehrten Tische ergattern können. In allen anderen Restaurants sind noch genügend Tische frei. Wo ist denn nun der Unterschied? Es ist eine Trattoria. Italienische Pasta auf der Speisekarte, eine einfache Ausstattung, und Tischdecken aus Papier bestimmen das Bild. Die Kellner sind wie üblich in den USA sehr freundlich, sympathisch und aufmerksam. Die Portionen sind großzügig. Und für einen geringen Aufpreis gibt es sogar riesige Portionen. Wer soll das alles essen? Nun, niemand will das alles aufessen, sondern alle nehmen den Rest mit nach Hause. Doggy Bag wird das genannt. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass das Essen köstlich schmeckt. Das setzte ich bei dieser Warteschlange auch schon voraus. Doch neben der Menge und dem Geschmack kommt noch dazu, dass der Gast sich beim Wein selbst bedienen kann. So oft und so viel er will. Der Gast sagt später auch, wie viel Wein er hatte und was er zahlen will. Ein Deal auf Vertrauensbasis. Dann teilt der Kellner Blätter mit einem italienischen Liedtext aus. Kurz danach singen alle Gäste zusammen mit dem Personal bei voller Lautstärke das Lied. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Eine tolle Atmosphäre. Fazit: Begeistern, statt nur die Erwartung des Kunden oder in diesem Fall des Gastes zu erfüllen. Jeder Anbieter, egal welcher Branche er angehört, hat sich in positiver Weise vom Wettbewerb zu differenzieren. In meinem Urlaubsbeispiel waren die Qualität und der Service sehr gut. Das ist beim Wettbewerb ähnlich. Das besondere Erlebnis und die Option bei der Produktmenge machen hier den Unterschied aus. Was bieten Sie Ihren Kunden, was diese nicht erwarten? Wie unterscheiden Sie sich positiv von Ihrem Wettbewerb? Wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, der findet immer ein paar gute Ideen, auch in anderen Branchen. Wie er sich von den Marktbegleitern abheben kann. In diesem Sinne. Frank hat's drauf. Und wie machen Sie Ihre Kunden noch erfolgreicher? Frank macht meine Versicherung. Doch das nicht allein. Wir sind befreundet, machen Sport zusammen und tauschen uns bei vielen Geschäftsideen aus. Versicherungsvertrieb ist People-Business. Beziehungsverkauf. Gerade bei Produkten wie Versicherung oder Finanzdienstleistungen macht die Verkäuferpersönlichkeit die Differenzierung aus. Frank beherrscht das bei mir vorbildlich, aber auch bei seinen anderen Kunden. Für seine Stamm- und Neukunden organisiert er einen regelmäßigen Business-Stammtisch. Ein Gastredner gibt der Runde ein paar Impulse und dann setzt sich der Austausch beim Abendessen fort. Neudeutsch Networking. Was ich natürlich noch interessanter finde, er lädt Interessenten und Kunden zweimal im Jahr zu meiner Vertriebsoffensive nach Bochum ein. Er organisiert die Fahrgemeinschaften, Tickets, Sitzplatzreservierungen, Mittagessen und das Gespräch mit dem Referenten. Er hilft seinen Kunden selbst noch erfolgreicher in ihrem Business zu werden. Muss ich noch erwähnen, dass er bei seiner Gesellschaft zu den Besten gehört, was die Zahlen angeht? Und was tun Sie, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren? Was tun Sie, um Ihre Kunden noch erfolgreicher zu machen? Klar, die Einladung zu einem Formel-1-Rennen oder zum Bundesligaspiel ist auch cool. Doch es hat keine geschäftliche Nachhaltigkeit. Darüber hinaus sind die Compliance-Richtlinien in den Unternehmen immer strenger. Einer meiner Kunden hat zwei Businesslogen in einem Bundesliga-Stadion. Doch viele Einladungen dorthin werden dankend abgelehnt. Die Gefahr ist zu groß, dass die Fernsehkameras einmal in diese Richtung zoomen und dass es dann komische Situationen zur Folge hat. Ach, noch einmal Frank. Er schenkt seinen Kunden oft auch Fachbücher, die er selbst empfiehlt und gelesen hat. Sehr individuell, sehr budgetschonend und doch mit einer starken Wirkung, weil er seinem Kunden signalisiert, dass er an ihn denkt und sich mit seinem Tagesgeschäft beschäftigt hat. Klar, dass ich so etwas auch gut finde. Logisch. Mein Fazit? Begeistern Sie Ihre Kunden. Suchen Sie den persönlichen Kontakt, bieten Sie Mehrwert. Wer sonst keine Ideen hat, der muss über den Preis differenzieren und verliert Aufträge an bessere Verkäufer. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen extreme Umsätze. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vier Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb: Ich freue mich über fünf Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de/news dein Gratis-Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.